0: Einen Wunderschönen Dienstagabend, liebe Wrestling Infos.de Talk Freunde und herzlich willkommen zu unserem geballten Power Podcast will ich es mal nennen. Wir wollen heute ein paar Worte verlieren über die ja über den Payback Pre-Preview gestern Payback pay perview Entschuldigung, gestern haben wir keine Review gemacht und natürlich auch über die aktuelle RAW-Ausgabe. Ein bisschen anders als ihr das sonst von uns kennt. Wir werden uns die Schmankerl raussuchen und das, wo Jens und mir dann meistens die Worte fehlen, auch gar nicht groß thematisieren. In diesem Sinne wisst ihr auch schon, wer heute wieder da ist. Die gute Laune in Person der JME der Jens. Mahlzeug. Mahlzeug. Warum eigentlich immer Mahlzeug? Nichts. Das ist Fisch. eine Fa Hohenimpiepelung von äh, Mahlzeit. Ach so, na gut, da habe ich ja... Mahlzeug? Ja, man kann doch mit Zeug malen, mit dem Mahlzeug. Oder... Ja, aber die Begrüßung heißt ja Mahlzeit. Ach so, ja, dann... Äh, ja. Da, da fällt der Groschen. Äh, ja, Jens, Payback ist vorbei, äh, Extreme Rules kommt und so wie es aussieht, tatsächlich auch auf Maxdome, was?
1: Uh, ja offensichtlich wie gesagt gestern also wie gesagt das ist falsch war, also, Ähm, gestern hat Maxdom auf, na, auf Nachfrage noch gesagt dass sie keine Lizenzen für die Show haben aber jetzt offensichtlich doch es ich meine äh, ist ja aus. so gesehen in Selbstläufer weil letztendlich gerade auf Maxdom kaufen sich die Leute die sich jetzt letztendlich wahrscheinlich jede Show kaufen und dementsprechend äh, äh, ja ne ja, es ist immer sicher, sicheres Geld, ich glaube. Abgesehen von WrestleMania werden sich die weiß die, die auch nicht groß unterscheiden.
0: Nein. Ich habe so das Gefühl dementsprechend. Das denke ich auch nicht. Aber ich freue mich, wie gesagt, deine Stimmlage bleibt noch etwas verhalten. Ich freue mich auf die Chamber, muss ich gestehen. Wir können auch gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen, aber erst gehen wir mal zu Payback. Böse Zungen haben im Vorfeld gesagt, ein Stück weit mutet es ein bisschen an, wie der... Aufbau sozusagen für die Elimination Chamber und ein Stück weit scheint es sich auch bewahrheitet zu haben. Vorher hieß es Payback gleich Playback. Viele Matches, die wir schon bei Extreme Rules hatten, waren auch diesmal wieder auf der Card. Ich hatte, gebe ich ehrlich zu, keine Erwartung an diesen Pay-Per-View. Du warst ein bisschen optimistischer. Rückblickend muss ich sagen, du hast in diesem Punkt recht gehabt. Ich fand, es war ein richtig, richtig guter Pay-Per-View. Es gab nur relativ wenig Stinker-Matches, dafür aber viele, viele gute. Und zumindest nach meinem Empfinden, wir werden gleich sehen, wie, wie du es fandest. Entweder wir gehen gleich in die Card oder du schickst kurz deinen ersten Eindruck gleich vorweg. Wie möchtest du es haben? Nö, das kriegen wir alles auf einmal ab, würde ich mal behaupten, oder? Ja, denke ich auch. Und deswegen gehen wir äh, in die Pre-Show. Wir wollen hier auch gar nicht groß viele Worte verlieren. Art truth gegen Stardust ist kurzfristig noch auf die Card gekommen. R-Truth durfte gegen Stardust gewinnen, damit wissen wir auch, wo wir Stardust technisch anzusiedeln haben, wenn er schon gegen R-Truth verlieren muss. Immerhin war er in der Pre-Show, wenn man es positiv sehen will. Mit dem Match hat eben auch keiner gerechnet und ansonsten, ja, das war ein normales Raw-Match, viel mehr durften sie da nicht zeigen. Keiner hat damit ja auch sowieso im Vorfeld in irgendeiner Art und Weise gerechnet. Das zweite Pre-Show-Match wurde ja schon im Vorfeld etwas intensiver äh, beleuchtet. Ja, es war das, was man erwartet, besser gesagt, befürchtet hatte. Eine Geek Show ohne Ende. Äh, Sando oder Macho Mando und Axel äh, durften auch jeweils zu den Themes der Helden einlaufen. Die Ascension kam dazu, das Match war nicht wirklich doll, dafür war es relativ schnell vorbei. Außer einer Comedy-Einlage war hier nicht viel gewesen. Ich weiß nicht, Jens, hast du die Pre-Show intensiver wahrgenommen als ich?
1: Ich habe sie gar nicht
0: gesehen. <lacht> ja, siehst du wohl. <lacht> dann sind wir uns da, glaube ich, auch äh, einig. Ich habe ein bisschen reingeschaut. Ich glaube, viel verpasst hast du nicht. Die Matches waren der Rede nicht wirklich wert. Wer auf Comedy Wrestling steht, wir haben es in der Preview schon gesagt, wird das vielleicht ganz toll gefunden haben. Wie wir dazu stehen, haben wir der auch gesagt. Durfte
1: aber, der durfte aber bei drei,
0: unter drei Minuten auch nicht mit den Augen zwinkern, möchte ich mal behaupten. <lacht> das ist schön formuliert. <lacht> Danach ging es dann aber auch los. Seamus gegen Sigler, Das erste. Wiederholungsmatch, so möchte ich es mal nennen, ging zwölfeinhalb äh, Minuten und war ein richtig guter Opener. Wirklich gutes Match, hat äh, den richtigen Opener, den richtigen Kickoff hier gebildet. Ich habe nichts zu meckern.
1: Äh, ja, nö. War im Grunde das, was man erwarten konnte. Ähm, eigentlich genau das, was man erwarten konnte. Äh, Anhand des guten alten 50-50 Bookings was auch irgendwie <lacht> klar, dass Shamus, äh das mit gewinnt und äh, ja, es gab halt äh, dieses, ich schreibe mal den Arsch in Schemes Gesicht und äh, und äh, natürlich noch die Platzwunde, äh, ja. die sich lustigweise Herr Sickler selber zugefügt hat, weil er irgendwie äh, der Meinung war, es ist eine gute Idee, einfach doch mal so ein Headboard richtig auszuführen. Ähm. Darf man sich jetzt auch die Frage stellen, inwiefern denn solche Aktionen Sickler irgendwie nicht noch weiter ins Stockhaus bringen?
0: Es war äh, auch nicht geplant, ne? Diese Art ja, und Weise. Nein, <lacht> natürlich nicht. Also,
1: äh, wär, das war auch nicht, nicht, äh, das war auch, äh, kein Bladejob oder irgendwas. Das sieht man ja relativ deutlich. Vor allem, äh, wenn das ein Bladejob war, dann hat er jetzt eine schicke Narbe davon getragen. Also, es war keiner, aber. Ja.
0: Gut. Matchqualität geht aber in Ordnung. Da, da sind wir uns, glaube ich, auch eigentlich da. Kann man nicht viel schimpfen. Ja. Wir machen es wie gesagt kurz und knackig und gehen weiter zum nächsten Match. Für mich, ich, ich sage es wieder: wieder ein verdammt starkes Two-Out-of-Three-Falls-Match zwischen The New Day und Cesaro und Kid. Es ging nur zwölfeinhalb Minuten, knapp 13 Minuten. Es kam mir wieder länger vor, ohne dass es in irgendeiner Art und Weise langweilig gewesen wäre. Ich fand es von der ersten Minute an wieder stark. Es war Stimmung drin, Tempo. Ich wiederhole mich da. Ich bin mir dessen völlig bewusst. Aber es war für mich sogar das stärkste Aufeinandertreffen der beiden. Ich habe drei, drei Viertel bis vier Sterne für das Match gegeben. Ich fand es einfach verdammt stark.
1: Äh, ja, ich gebe ehrlich zu. Ich fand das Match bei Extreme sogar noch ein bisschen besser. Ähm, hier war es einfach so... Ähm, Sesaro war wieder in besten Form. Ähm, Kit ist eh immer gut, also es war ein gutes Match, wie gesagt eigentlich im Grunde auch das, was man erwarten konnte, aber es war eben halt auch das typische äh, Two out of Three Falls Match. Ähm, die Matches laufen wirklich immer nach 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 äh, wie sagt man, Schema äh, F oder? Schema F ab, ja kann man schon so sagen. Zumindest war mal hier der letzte Fall nicht der längste, sondern äh, der zweite. Aber <lacht> Es ist immer wieder erstaunlich, also, ich, ich, weiß gar nicht, hat es Brian Alvarez gesagt, dass, man setzt ein two out free falls match an, und der erste Foul ist nach, ein, nach, nach, relativ kurzer Zeit beendet, und am Ende des Matches hat man die gleiche Matchheit wie bei einem normalen Match. Ja. Also, äh, auch so eine Sache, wo man nicht länger drüber nachdenken soll. Also, wenn man, wenn man sowas richtig umsetzen will, dann sollte so ein Match halt auch einfach mal eine halbe Stunde gehen. Dann wäre das glaubhaft, ansonsten ist halt immer, wirkt es immer ein bisschen befremdlich, aber, äh, sind wir ganz ehrlich, who cares? Im von daher.
0: Ja, ich habe ja auch gehofft, dass man zwischen 15 und 20 Minuten äh, dem Match Oh, und könnte. man hatte genug Zeit, weil wenn ja, ich eben. was irgendwas
1: genervt habe bei dieser Show, waren das zu viele backstage segmente zu viele lange Video-Packages.
0: Ja, und auf die gehe ich hier auch gar nicht mehr ein. Eine also eine Zusammenfassung
1: der der Y-Dryback-Fehler und lauter so über fast 5 Minuten, da dachte ich mir, seid ihr nicht fit? Also irgendwie lief da irgendwie was... Also wirklich so ein billiges Zeitgeschinde. weil man sie drei Stunden sonst nicht vollgekriegt
0: hätte. Das war schon ein bisschen erbärmlich, nicht mehr, nicht zu sein. Vor allen Dingen, wenn man dann als Einziger aus dem Team die Nacht durchmacht und sich den Scheiß dann auch sozusagen leitet. Ja, ich meine,
1: äh, so hatte ich immer genug Zeit, äh, äh, mal auf Twitter zu gucken und so. Äh, das ist weiter gar nicht so böse. Wenn man so ein bisschen Puffer hat, ist das gar nicht so schlimm, <lacht> wenn man den Bericht macht. Aber ja. rein grundsätzlich, also, an äh, dieser Stelle noch herzliches Danke an Wegsturm für <lacht> unseren Code. Äh. <lacht> kann man ja jetzt nochmal ein bisschen Werbung machen Wir sind ja in der glücklichen Lage, dass wir einen Code bekommen Damit wir darüber berichten können, dementsprechend Aber hätte ich Geld dafür bezahlt, wäre ich da irgendwie ein bisschen sauer gewesen, meine ich zu nennen Aber ich glaube, jetzt ganz ehrlich gesagt, ich, für Maxtom hätte ich... Äh, oder für Maxtum, Ich hätte wahrscheinlich auch die 15 Euro nicht ausgegeben für Pebble.
0: Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ist schwer zu sagen Man weiß es nicht ähm, was, ja. was ich an diesem Match aber gut fand es, es war wieder mit zwölf Minuten relativ kurz, aber es kam mir nicht so vor. Also es wirkte länger, obwohl es kurzweilig war. Ich, ich weiß nicht, ob man mich jetzt hier versteht mit dieser vielleicht widersprüchlich klingenden Aussage. Ähm, es gab einfach keinen Leerlauf. Es war, es, es, es war ein guter Fluss. Es war in sich stimmig. So stelle ich mir eigentlich ein gutes Tag-Team-Match vor. Deine Einwände habe ich aber, äh, will ich gar nicht entkräften. Die, die machen auch Sinn. Dieses Match war... Konservativ aufgebaut <lacht> im Sinne eines Two Out of Three Falls Match. Da war nicht viel Progressives oder Neues drin. Aber ich, ich fand es einfach klasse. Ich fand es klasse geworkt und äh, sind wir uns jetzt, sag ich mal, halb einig. Das ist dann ja auch. Ja, äh, ich meine, das, äh, ja, das Finish stieß war wieder auf äh, gemischte Reaktionen, wir mal so. Äh, ja, auch zu Recht, würde ich mal sagen, was auch äh, vielleicht die Hautfarbe und sowas angeht. Finde ich immer ein bisschen schwierig. Ja Ihr... ein Bitte? Nix. Nix. <lacht> Nun gut. Wie gesagt, ich habe eben schon kurz angedeutet, dass ich von, von Videoeinspielern und Zwischensegmenten heute die Finger lasse, äh, weil es eben, wie Jens schon sagte, ein Zeitgeschwinde ohne Ende war. Das würdige ich auch dann keines Wortes. Sondern gehe gleich zum dritten Match des Abends: Bray Wyatt gegen Ryback. Viele hatten im Vorfeld hier gedacht, hm. Das äh, könnte eng werden und äh, eine zähe Angelegenheit. Elf Minuten ging, Spray Wyatt hat nach der Sister Abigail gewonnen und eigentlich war es in etwa so, wie man sich es erwarten durfte. Ich fand es aber besser. Ich fand es besser, als ich gedacht hatte, habe mich gut unterhalten gefühlt. Ryback's Big Splash vom obersten Seil. Ich frage mich, wie seine Knie das überlebt haben. Der ist ja volle Wucht auf den Knien gelandet. Aber das Match war für das, was es war. Besser, als ich es erwartet
1: hatte. Äh, ja, ich sagte ja schon bei der Review, dass ich äh, davon ausgehe, dass es gar nicht so schlecht wird. Von daher, äh, daher war es jetzt nicht besser, als ich erwartet hatte, sondern äh, war auch das so, wie ich es erwartet hatte. Von daher, Was nicht schlecht war, äh, ist auch kein
0: sehr gutes Match, aber besser zumindest, als es viele vermutet hätten. Ja denke ich auch. Also ich bin hier im Bereich von drei Viertel Sterne, kann man für das Match schon geben, ja. fast. Ja, drei, drei Einviertel, oh, Details. Aber also auf jeden Fall war es nicht schlecht.
1: Das, ja. das, das denke ich ja, schon. Ja. Das Private gewinn war eigentlich ja relativ klar, wenn man nicht irgendwie ein TQ bringen möchte oder so. Oder
0: hast du ja vorher noch angedeutet. Ja, natürlich. Das, möglich das kommt wäre. ja auch immer an, ob man es fortführen will und offensichtlich genau. will man es ja nicht, dementsprechend. Zumindest sah es nicht wirklich danach aus. Nö. Wobei, Wild geht auch in die Chamber, ne? Was ich gehört habe. Ja, Wyatt aber der hat sich weiter. ja nur schon wieder mit Chemis
1: irgendwie angelegt. Ich hab da
0: keine Ahnung. Ja. Also man, man kappelt sich wieder untereinander, wie das für ein IC-Gürtel in den letzten Monaten ja wichtig ist. Aber wir greifen jetzt ja etwas weiter vor, da kommen wir ja gleich bei Raw noch drauf zu sprechen. Dann das vierte Match des Abends. Das, ja, ich will nicht sagen lang herbeigesehnte, aber wo auch im Vorfeld schon viel drüber gesprochen wurde. Das I Quit Match zwischen John Cena und Rusev. Es ging eine knappe halbe Stunde. Es war ein Spot-Festival erster Güte, wenn man es positiv sagen will. Ansonsten könnte man sagen, wenig Technik, viel Gebraule, viel außerhalb des Rings. Es war am Ende für mich ein ordentlich geworktes Match, wenn auch der letzte Funken nicht übersprang und viele Spots nicht immer ein technisch... Hinter den Ansprüchen mancher zurückbleibendes Match kasch äh, kaschieren kann. Das Finish fand ich auf den ersten Blick eigentlich ganz gut gelöst. Dass Rusev da irgendwelches Kauderwelsch vor sich hin brabbelt und Lana dann äh, leider nicht ihr weißes Bikini äh, ihr weißes, Entschuldigung, nicht Bikini ihr weißes äh, Miniröckchen oder Oberteil als quasi weißes Handtuch in den Ring wirft, aber dass sie schon für ihn irgendwie allkritz sagt, war ja im Vorfeld für möglich gehalten worden. Aber ja, es aber hat sich jetzt ja herausgestellt, dass Rusev wohl auf Bulgarisch wirklich I give abgesagt haben soll. Das was? tut gar nichts zur Sache. Ah. Was war, was hat, äh, wer war, ich
1: weiß gar nicht, war Eden Styles, ich glaube, äh, die Ringsprecherin, sie hat gesagt, das Match kann nur entschieden werden, wenn einer der beiden Wrestler buchstäblich I quit sagt. Hat einer der beiden Wrestler I quit gesagt? Nein, wieder Rusev. Dann hätten wir, das, doch, eigentlich schon. Rusev hat sogar schon am Anfang, wo er die kurze Promo gehalten hat, Das war nach dem Ringgong, hat er eigentlich
0: <lacht> gesagt. Du hast recht. Ja.
1: Du hast also, hätte wenn, dann, dann, da, das Match schon entschieden gewesen sein müssen. Auf jeden Fall, grundsätzlich war das Finish wieder mal kein Finish. Und man hat aber auch jetzt nicht wirklich irgendwie erklärt. Also, man hat diese Regel, dass der wrestler Equit sein muss, wieder mal unter dem Tisch fallen lassen, genau wie man es unter den Tisch fallen lassen hat. Das, äh, das Finish bei Extreme Rules ähm, in, äh, wo ja selbst die Kommentatoren dann nicht wussten, ob das ein legitimes Finish ist und es gab ähm, wirklich kein, kein Follow-up dann bei Raw dazu, sondern es war halt einfach so wie es war und man hat sogar noch anerkannt, dass es irgendwie äh, ja, dass keiner sich sicher war ob das jetzt legitim war und genau hier war es ja im Grunde genau dasselbe, ich meine, Rusev hat es dann eine Promo angesprochen, aber dass es jetzt irgendwo dazu geführt hat, nein, Shazina hat nur gewonnen, genauso wie vorher Seth Rollins gewonnen hat und das Ganze hat keine Konsequenzen, und, ähm, das ist, das ist und bleibt einfach schlechtes Storytelling. Punkt. Ja, und es Das ist, das, besser. das hat Lost-Niveau. Wenn jemand diese Serie kennt, äh, war es auch immer so, da hatten von Staffel zu Staffel neue Rätsel aufgebracht, die am Ende einfach nicht aufgelöst wurden. <lacht> das hat sich lange gezogen. Ja, natürlich, hat sich lange gezogen, ja.
0: Stimmt, ich habe das nie geguckt, ich fand das immer. Um, um,
1: ja, die Serie war an sich schon ja, gar nicht okay. schlecht, aber die ist halt am, Ende des Tages ähm, dann doch sehr unbefriedigend, vor allem Dingen, wenn man das Finish kennt, was dann total knackt ist. Aber naja, sei es drum. Ähm, um zu beweisen, dass wir das nämlich viel besser können, sage ich an dieser Stelle jetzt, dass ich heute gelesen habe, dass ähm, David Lynch doch die Fortsetzung von äh, Twin Peaks dreht.
0: Ja, siehst du mal. Denn wir Und vergessen nichts
1: über zwei Wochen.
0: Mal gucken, vielleicht kriegen wir in drei Wochen raus, dass es bei Lost noch eine Abschlussstaffel oder irgendwie so ein Sequel gibt. oder. Irgendwie. Nein,
1: ich glaube, ich glaube, die waren am Ende, waren so, Vorsicht, Spoiler, die waren am Ende eigentlich alle tot.
0: Ach so, ja. Es sind schon vor 2000 Jahren Leute wieder auferstanden, wer weiß, was die eigentlich
1: ja, Aber ich meine, wir wissen das ja, wie das läuft bei, bei Star Wars und, und so weiter, man kann ja dann immer sagen, es waren schon immer neun Teile geplant, es waren schon immer zwei Teile geplant <lacht> und ja. wir machen das bloß alles durcheinander und ja, 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 blablabla. Ähm, so äh, ja, zurück zum Match. Ähm, es war, also ich fand's, ich fand's ganz in Ordnung. Es war zu lang, zu das heißen. Eigentlich die ersten, kann an die ersten zehn Minuten hätte man hier durchaus streichen können. Dann wäre es ein sehr gutes Match gewesen. Bis dann eben halt dann so ein bisschen die größeren Spots kamen. Ähm, die Spots waren alle ganz sehr nett. Ähm, aber jetzt mal abgesehen von dem, äh, von, von dem Spot mit der mit der Pyro im Eingangsbereich hatte ich nicht wirklich das Gefühl, dass irgendwann mal ein Finish kommen könnte, aber das liegt wahrscheinlich auch in der Natur von diesen Matches. Ähm, das mit der Pyro, das ist halt dann, äh, ich mein, äh, nimmt man es positiv, kann man sagen, man hat Rusev dargestellt. Nimmt man es negativ, kann man sagen, dass das immer sehr sehr unglaubwürdiger Kram ist, um ehrlich zu sein. Aber ja okay, ich meine, das Finish an sich ist war halt dann irgendwie, äh, ich meine. Keine Ahnung, gut gemeint ist nicht gut gemacht. Also, selbst ein weißes <lacht> Handtuch werfen wäre in dem Sinne ja einfach nicht regelkonform gewesen. Wenn man es erklärt, dass einer der beiden, und das auch immer wieder betont, dass einer der beiden ein Quit sagen muss.
0: Ja, aber wir gewöhnen oh. uns ja leider dran. Bei der WWE, dass da die Regelauslegung recht äh, individuell gestaltet ist. Nicht, nicht, dass es
1: schon mal nicht, nicht -Quit matches gab, die durch einen Handtuchwurf verendet wurden, aber da hat man es vorher nicht zehntausendmal erwähnt, dass ein Quit gesagt werden muss.
0: Wie naja. dem auch sei. sina hat am Ende natürlich gewonnen. Es war, es war vorhersehbar und keine große Überraschung deswegen. So, jetzt kam die Phase, wo es dann so ein bisschen, zumindest aus meiner Perspektive, ein bisschen, ein bisschen mauer wurde. Wir haben das Steven-Match gehabt, das fünfte Match des Abends. Das Tag-Team-Match zwischen Tamina und Naomi gegen die beiden bella Zwillinge Gute sechs Minuten hat das Match bekommen und die beiden Heels haben auch gewonnen. Ich glaube, du hast es im Vorfeld auch so getippt, meine ich. Ich habe mich da relativ bedeckt gehalten. Hier war es mir relativ wurscht. Ja, ein ein Diven pay per view match wie man es wohl kennt und auch im Vorfeld erwartet. Äh, vielleicht hast du mehr dazu zu sagen als ich. Ja, nix. Das Match war erwartungsgemäß schlecht. Äh, ähm...
1: Mieses, also, also äh, schlechtes Timing, ähm, stellenweise verhauen Spots, ähm ja wie gesagt erwartungsgemäß schlecht. Äh, nun kommt noch dazu, dass Page, dass man vermutlich, gehe ich mal davon aus, dass Page eher zurückgekommen ist, als man erst dachte, weil nun eigentlich das Match wär, machte ja nur Sinn, um äh, noch ein Titelmatch äh, zwischen äh, Nikki und Naomi aufzubauen und das musste man jetzt einen Tag später bei Raw verwursten, was natürlich alles sehr sehr überstürzt wirkt. Wahrscheinlich eben auch, weil jetzt Page schon zurück ist. Es das heißt, das hat am Ende noch nicht mehr wirklich einen Sinn. Äh, ja, verlieren wir da nicht weiter drüber. Das äh, kann man hier in diesem Falle getrost skippen. Es sei denn, ja. man ist äh, total verschossen in einer oder vier Teilnehmerinnen dann vielleicht nicht, aber äh, ansonsten.
0: Gut. Dann kommen wir auch langsam schon auf die Zielgeraden. Ja, das, das kann man auch total skippen. Ja, muss ich auch gestehen, das sechste Match, Neville gegen Barrett, siebeneinhalb Minuten. Neville hat eine Knieverletzung gesellt nach seinem Dive nach draußen. Barrett hat sich dann auszählen lassen und danach Neville im Ring nochmal ordentlich wieder bearbeitet. Sprich, Neville gewinnt das Match, aber Barrett ist der große Triumphator. Also, das ähm, Match wobei war. Nicht, ja, Entschuldigung. Ja? Also,
1: im Grunde ähm, schlechter als jedes Neville-Match bei Raw bisher. Das Finish machte keinen Sinn, weil Neville verletzt sich am Bein und Barrett lässt sich auszählen Um dann wieder reinzugehen und Neville doch zu attackieren, damit Neville dann nochmal zurückschlagen kann Und also das ist, keine Ahnung, schon fast doppeltes 50-50 Booking innerhalb von sieben Minuten, innerhalb von einem Match Unfassbar, also wirklich unfassbar schlecht gebookt, hat überhaupt gar nichts bewirkt und wesslerisch war es auch nichts
0: nee, Erstaunlich, hat wenn man sowas hinkriegt, muss man sein. Fand ich auch ergänzend noch, ich habe gerade gesagt, dass Barrett der große Triumphator war, du hast es aber eben schon dazu gesagt, Neville kam natürlich nochmal zurück, also doppeltes even steven booking gewissermaßen in einem Match und da hatte ich dann auch nicht mehr viel Positives zu ergänzen. Anders als beim Main-Event, das Fatal 4-Match. Seth Rollins als Champion gewann gegen die drei Herausforderer Randy Orton, Roman Reigns und Dean Ambrose. Das Ganze hat 21 Minuten gedauert und mir hat es auch sehr gut gefallen. Das, also diese Fatal Four Matches sind immer so ein zweischneidiges Schwert, zumindest für mich ein zweischneidiges Schwert. Wenn man sie richtig aufbaut und gute Leute im Ring hat, können die richtig gut sein. Sie können aber auch C ohne Ende sein. Hier, fand ich, hat es gut gepasst. Und es ist bezeichnend, wenn, wenn man die Shield-Leute wieder zusammenpackt, oder die Ex-The-Shield-Leute, irgendwie scheint da was äh, in der Luft zu liegen. Zumindest habe ich es so wahrgenommen. Gerade auch diese Triple Powerbomb gegen, gegen Orton. Alle drei sahen cool aus. Äh, Rollins hüpft wie ein kleines Kind durch die Gegend und freut sich und will die, diese äh, dreifache Faust machen. Reigns hat endlich mal saucool äh, gewirkt in diesem Segment und Ambrose war eh über jeden Zweifel erhaben. Das Match war gut geworkt. Rollins hat gewonnen. Wir waren auch keine große Überraschung. Aber ich fand es einfach ein klasse Main Event. Ja, man muss
1: auch einfach sehen.
0: Ähm, fragen wir doch einfach so, was hat WWE
1: in den letzten... Äh, sagen wir mal, fünf bis sechs Jahren wirklich Neues kreiert, was, äh, was in ein paar Jahren irgendwie in, in Nostalgie-Pop äh, bekommen könnte. Das kannst du tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes einer Hand abziehen. Sean okay. Punk, Daniel Bryan, The White Family und eben The SHIELD. Wenn man so möchte, hat man vier in den letzten fünf, sechs Jahren vier gute, vier gute neue Sachen kreiert. Also, ich rede jetzt nicht von NST, sondern im Menos da. Alles andere war vorher schon da, Cena, ähm. Orten, wie sie alle heißen, ähm, und ansonsten gab es da nicht. Und dementsprechend ist das natürlich, ähm, zieht natürlich sowas immer, ähm, also ist einfach selbstläufig ja. Und ähm, auch hier muss ich aber sagen, die ersten Minuten, ähm, keine Ahnung, die zogen sich irgendwie wie Gummi, äh, da war nicht viel los. Eigentlich erst mit dem, mit dem, mit diesem Shield-Teaser, ähm, haben das Match eigentlich, also es war vorher nicht schlecht, aber es war jetzt nicht so, dass man sagen könnte, hui, da ging es von der ersten Minute ab so richtig gut wurde eigentlich wirklich erst ähm ab dem Shield Teaser. Mhm. Und also so richtig, richtig gut, wie gesagt, vorher war es nicht schlecht. Ähm, und das, ähm, keine Ahnung, alles was danach kam, ähm, keine Ahnung, hat schon fast dann ein bisschen, ein bisschen den pay noch nochmal rumgerissen. Äh, denn, ähm, keine Ahnung, ohne den, den Main-Event wäre es jetzt keine Stinkershow gewesen, aber zumindest, ähm ja ich glaube der Gesamteindruck doch ein bisschen anders gewesen ähm, ich glaube an dem Sieger gab es eh irgendwie vorher keinen wirklichen Zweifel ähm, positiv war das eben wie vorher schon äh, diskutiert von uns dass Orton im Pin eingesteckt hat weil der eben jetzt raus sein sollte zwangsläufig ähm, das war positiv und ja die ganzen Eingriffe hätten jetzt nicht unbedingt sein müssen aber ähm, die Eingriffe hatten eigentlich dann am Ende des Tages zumindest nicht allzu viel mit dem Finish zu tun. Ähm, von daher muss man natürlich auch fragen, was waren die überhaupt gut. Äh, bei Kane kommen wir ja dann nochmal später drauf wahrscheinlich. Ähm ja, war ein gutes Match. Und ähm, wer bis jetzt Payback noch nicht gesehen hat, ich glaube, ähm, zumindest dieses Match lohnt sich, also aufgrund dieses Matches lohnt sich schon, die
0: Show äh, sich anzuschauen. Ja. Habe ich auch so gesehen. Also... Du hast recht, das Match fing etwas verhaltener an, das habe ich auch so interpretiert, danach wurde es dann sukzessive immer besser, es war nie wirklich total schlecht, aber nach dieser Triple power bomb das war eben, es ist relativ selten in der WWE, wie du es eben schon gesagt hast heutzutage, dass da irgendwas Elektrisierendes ist, dass da irgendwas kommt, wo man sagt ja, ich will jetzt nicht sagen Mark-Out-Moment, aber sowas in der Richtung, wo man sich einfach mal freut. Und gestern habe ich mich äh, richtig gefreut bei diesem Segment. Ich habe hab gelacht, habe geschmunzelt und meinte, ah, das ist doch alles richtig äh, cool, das nochmal so zu sehen. Das, das kommt selten vor. Und immerhin hat man das durch diese Shield-Teaser-Reunion, was auch immer das da jetzt war, es war ja dann letztendlich doch keine Andeutung, aber immerhin so eine kleine Sache. Nö, Andeutung war es schon. Also irgendwann kommt das schon. Also, so ist es nicht. Also kannst es
1: Arsch drauf verwenden, dass das so irgendwann kommt. Ob das nächstes Jahr oder übernächstes Jahr ist, so warten wir es mal ab, aber.
0: Okay, dann werde ich vielleicht ein paar Euro locker machen. Die sind mir dann ja nicht in den Arsch gebacken. Also und da, dagegen würde ich an deiner Stelle nicht wetten. Nein, natürlich nicht. Wenn der dich auf, auf Irgendwann kommt die vielleicht ja sogar schon zu der 32. Man weiß es nicht oh, genau. Was. Wir werden es erleben. Damit sind wir eigentlich auch schon mit dem Pay-Per-View durch. Du hast es in deinem Fazit schon angesprochen und ich sehe es ähnlich, vielleicht noch einen Ticken positiver als du. Mir hat der Pay-Per-View, wie gesagt, wirklich gut gefallen, bis auf die besagten ja, schwachen Matches der Diven und auch Barrett gegen Neville fand ich nicht so gut. Der Rest war äh, ordentlich bis, bis gut und aus meiner Sicht. Und das war auf jeden Fall schon mal aus mein, auch aus meiner Sicht wieder besser als Extreme Rules. Das äh, lege, ich, lege ich mich fest. Aber auch da sind die Geschmäcker verschieden. Aber da wir eine Meinung abgeben wollen, habe ich sie hier mit Grund getan. Damit könnten wir auch schon wechseln zu Raw, Jens. Oder hast du noch was? Nö. Nee. Nö. Dann gehen wir, wie gesagt, zur 1147. Ausgabe unseres liebsten WWE-Weekly seit Ewigkeiten, seit den Monday Night Raws. Nee, Wars, genau, pardon. Und unsere Stars waren wieder dabei. Stephanie McMahon und Hunter haben beide Raw eröffnet, haben ein bisschen erstmal Rollins gehypt, haben dann was über den Intercontinental Championship erzählt, dass er in der Chamber ja verteidigt wird. Shameless kam dazu und sagte, das hat ihm überhaupt nicht gefallen. Er hat doch äh, als letztes sozusagen den Champion besiegt und deswegen müsste er auch jetzt das Anrecht auf den Belt haben. Also er hat ja gegen Brian damals gekämpft, als er ausgefallen ist. Ryback hat ein bisschen rumgeschleimt und Daniel Bryan dann in Schutz genommen. Interessant hier, dass man wieder so ein, ja, einen kleinen Bezug, unnötig oder nicht, sei mal dahingestellt, zur Realität gebracht hat. Bryan habe ja seinen Körper ruiniert, um diesen Gürtel zu bekommen. Ich weiß nicht, inwiefern man das so vor der Kamera treten muss, aber nun gut, man hat sich's, äh, man hat sich entschlossen, es so zu machen. Es gab noch ein bisschen rumgekappelt und dann wurde deutlich gesagt, pass auf, ich habe ja eben schon angekündigt, dass in der Chamber der ic gürtel verdient werden wird und riderback und Sheamus sind die beiden oder zwei von den Sechsen, die in die Kammer müssen und weil sie jetzt gerade festgesetzt wurden, dürfen sie auch gleich noch ein Singles-Match bestreiten. Ein langes Eröffnungssegment von Hunter und Stephanie, inhaltlich war es mau, Selbstbeweihräucherung wurde wieder großgeschrieben. das war das Opening-Segment. Oh. Oh.
1: Ich meine, <lacht> wenn man nicht fragt, was ich für ein Problem mit elimination Schema habe, ist es am Ende des Tages einfach, dass es im Grunde, äh, abgesehen, äh, vielleicht von Ambrose gegen Seth Rollins, wo es irgendwie ein Selbstlevel ist, kein Aufmerk gibt. Also es gibt keinen driftigen Grund, warum diese Intercontinental- und dieses take -die Matches auf einmal in der Chamber ist. Es gibt einfach keinen Grund dafür. Es ist, es ist halt einfach so. Wir haben kein ähm, Champion. Das ist ein Grund, ein, ein, ein ähm,
0: Elimination-Chamber-Match anzusetzen. Ich weiß, was? Ach so. verpasst. Ach so, jetzt, jetzt verstehe ich dich. Ich dachte, ja? es wäre für dich schon nicht nachvollziehbar, das in die Chamber generell zu packen, aber du meinst jetzt, warum man deswegen... Ach, kann man doch machen. Man hat, ein, man hat eine Battle Royale schon mal gemacht, um den Contender-Spot, man hat einen King of the Ring, das war jetzt nicht um den Championship-Gürtel. Oh, ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht, das in der Chamber auszufechten. Ich schon nicht. Okay. Zwei Wochen Aufbau. Das verwässert, das verwässert diese Stipulation. Die, bedeut, die bedeutet dann am
1: Ende des Tages, wenn man das öfters macht, genauso wenn ich wie ein steel match Es ist einfach nur ein Match Match um, um einen Mid-Card-Titel, was ja, könnte ich fast sagen, so schlimm genug wäre ähm, bei dem Standing, den die diese Titel haben in den letzten Jahren, aber es kommt einfach dazu, dass das Ganze noch nicht mal aufgebaut ist. Also jetzt bei Wrestlemania könnte man jetzt sagen, dieses Ladder Match, da hat man zumindest wenigstens versucht, langfristig aufzubauen. Aber hier besteht überhaupt gar keine Möglichkeit, das langfristig aufzubauen. Und so sind auch die Teilnehmer einfach zusammengewürfelt. Warum steht jetzt so Ryback in diesem Match oder Bray Ja gut, das bleibt natürlich völlig offen. Das ja natürlich, weil es <lacht> einfach nur zusammengewürfelte Mist ist. Das stimmt. Ja. Und deshalb ja, bin ich, ich ganz ehrlich, ähm, bin ich weiterhin nicht ganz überzeugt von der Innovation Chamber. Es ist eine Show, also ähm, als Beispiel, ich glaube gestern oder heute hat äh, Ring of Honor jetzt für Best in the World das ist im Juni irgendwann ich weiß jetzt nicht genau das Datum in circa einem Monat auf jeden Fall, dem Main Event äh, Liefer gegen Brisco, ähm bestätigt. Also jetzt mal davon abgesehen, dass man diesen Main Event schon einen Monat vorher bekannt gegeben hat dieses Match baut man, ich weiß gar nicht aber mittlerweile ich müsste jetzt nachgucken, ich will, ich will nicht lügen aber bestimmt seit einem guten halben Jahr auf.
0: Oh, Champ gegen Champ Match? Ja.
1: Cool. Ein halbes Jahr lässt man sich dafür Zeit und äh, auch Ring of Honor hatte zwischendurch schon Pay-Per-Views und IPay-Per-Views, aber man lässt sich dafür Zeit. Und bei WWE sind wir jetzt mittlerweile schon angekommen und, und das, das, das Schlimme in Anführungsstrichen ist ja, wenn das Ganze einigermaßen zum Erfolg wird, wird es sowas noch öfter geben. Viele werden sagen, hey, das ist doch so, ich sage, äh, gibt es nicht noch schon genug Shows. Und äh, wenn man jetzt noch mehr Pay-Per-Views, also wirklich, man hat jetzt, ähm, Extreme Rules war... Vor vor drei Wochen, dann ist jetzt Payback, dann innerhalb von fünf Wochen hast du drei pay -Views und noch das NXT-Special. Ist das nicht irgendwann mal ein Overkill? Nimmst du dem Ganzen nicht irgendwann jegliches Besondere? Und, und doch, das tust du. Ja, natürlich. Klar. Und nach, nach El Mishchim hast du wieder nur zwei Wochen bis man Money in the
0: Bank. Das ist doch Bullshit. Ich widerspreche dir nicht. Das Problem... Was die WWE vielleicht sich zunutze machen könnte, ist ja die Tatsache, und das hat man in den letzten Monaten, finde ich, immer wieder gesehen, dass man sich ja von Pay-Per-View zu Pay-Per-View geschleppt hat, die sich alle geähnelt haben wie ein Ei dem anderen, dass schon ein völlig ohne vertieften Aufbau stattfindende Elimination Chamber schon als Abwechslung gesehen wird zum Einheitsbrei. Und das könnte in der Tat die WWE vielleicht sogar ermutigen, das so zu machen, weil man ist ja dankbar über alles, was aus dem Einheitsbrei irgendwie heraussticht, gewissermaßen. Das ist auch der einzige Grund, warum ich mich auf die Chamber freue, weil es was Neues ist oder weil es etwas ist, was wir so lange nicht mehr gehabt haben und wenigstens den Hauch eines erfrischenden äh, ja, Abwechslungsgedöns hat. Aber in der Sache hast du völlig recht, nur es könnte vielleicht sogar aus dem Grund sogar relativ gut ankommen. Zumal es ja auch coole Matches gibt, also Cena, Owens, äh, Ambrose, Rollins, die Chamber-Geschichten, das wird viele Marks, wird das kicken, bin ich mir relativ sicher.
1: Da bin ich mir nicht so sicher, um ich zu sein. Erstens okay. mal, es bleibt dabei, das WWE-Network ist keine Angelegenheit für Marks. Ja, das stimmt. Die Marktdichte, die, das mit WWE, also nicht die Leute, die die Marks, die ähm, man muss auch ganz klar zu sagen, also ähm, in Deutschland hat sich's, sich, äh, um das jetzt auch nochmal aufzugreifen, durch diese Langleare bei, bei Sky, die wirklich tödlich waren für WWE, wirklich eingebürgert, dass im Grunde niemand wirklich Wrestling kennt. Das ist ja in den USA anders. In den USA sind sich, zu, also wahrscheinlich der Großteil der Leute, die das gucken, sind sich bewusst, dass das Ganze nicht echt ist, dass es eine Show ist. Das ist in Deutschland komplett anders. Hier gibt es erwachsene Leute, die wirklich davon ausgehen, dass das gesehen echt ist. Das ist kein Scherz. Das sehe ich echt jede, jede Woche bei Twitter siehst du das. Das ist eine Mischung zwischen... Ähm, blödsinnigend und erschreckend irgendwie also jetzt <lacht> ja. noch nicht mal dass man nicht in dieser äh, dass man jetzt nicht wie wir äh, so ein bisschen in, in der ganzen Sache drin ist das kannst dir niemandem vorwerfen ich meine auch nicht jeder Fußballfan genau, beschäftigt sich mit Transfers oder irgendwas das ist ja eine ganz andere Sache aber das ganze für echt zu halten ist schon ist schon eine Hausnummer muss man sagen und das gibt's in den USA in diesem Fall einfach nicht außer eben du bist gibt's auch aber nicht in diesen in diesem Maßstab weil da gehört eben halt dann WWE gerade WWE schon ein bisschen länger und auch durchgängig zum zum zur Fernsehunterhaltung ähm, dazu, im Gegensatz zu WWE äh, zu, zu WWE in Deutschland, wo es eben bei Sky unter Ausschluss der Öffentlichkeit lief, das kann man wirklich so sagen. Und ähm, dementsprechend kann man davon ausgehen, dass das WWE Network nicht sonderlich viele Marks bestellt haben. Außer eben die Kinder, die mit ihrem keine Ahnung, mit ihren Vätern gucken oder so. Aber ja, keine Ahnung, ja. Ich glaube nicht, dass, dass, dass ähm, ja dass du wenn das nur auf dem man Network läuft, dass du für Marks da irgendwas tust. Aber und das sieht man, glaube ich, auch relativ deutlich in der Card. Äh, Gerade was jetzt äh, Owens. ja Owens, aber auch die Nambos angeht. Ich glaube, ja. ähm, das ist eher schon eine Show für für die Hardcore-Fans ja. und ich glaube, mit denen kannst du es im wahrsten Sinne des Wortes auch machen. Also wie gesagt, die, die kaufen sich es wahrscheinlich. Äh, egal was passiert. Auf der anderen Seite muss man eben auch ganz deutlich sagen. Äh, die haben das Network auch noch hin schon. Also ich will jetzt nicht sagen, das ist Perlen für die Säue, aber ich glaube, da ist da, da besteht ein kleiner Denkfehler. Also ich glaube, die Leute kündigen das Network auch nicht. Dementsprechend für die ist es ein absolut nettes Feature. Ich sehe es einfach so, ähm, dass ich finde, ich finde das ganze Potenzial, das Potenzial des der elimination schema der Potenzial des ein oder anderen Matches ein bisschen verschwendet, weil ja. ich irgendwie davon ausgehe, dass bei diesen, bei diesem paper auch jetzt nicht sonderlich viel passieren wird. Also, man kann das in der Pfeife rauchen, also, man sagt niemals nie bei WWE. Aber ich glaube uns verrecken nicht, dass zum Beispiel der World-Title äh, wechseln würde. Wenn, -Title Ambrose, nicht. wenn Ambrose gegen Seth Rollins beim Summerslam wäre, sähe das schon ganz anders aus. Weil im Grunde wechseln die Titel jetzt mittlerweile nur noch beim SummerSlam oder WrestleMania. Hm. Und, ähm, das ist nicht gut für die Bay-Shows. Und natürlich, natürlich, ähm, Natürlich hast du trotzdem gute Mages und äh, du hast auch vermutlich auch die stärkste Card seit äh, Äonen und du hast auch Abwechslung, aber du hast halt nur Spannung. Um jetzt ganz ehrlich
0: ja, wobei, gut, man muss gucken, wie NXT ausgeht, ne? das Special Event, falls äh, Zayn wieder den Titel sich holen sollte, wer weiß, ob man mit... Ja, auch da habe ich eigentlich... ne, da kommen später noch drauf. Genau, kommen wir später drauf zu sprechen. Gut. Dann wurde es jetzt, sag ich mal, etwas raw routinierter. Jetzt sind Jens und ich schon wieder so ein bisschen ins Fachsimpeln gekommen. Das erste Match bestritten, eben wie eben schon angekündigt, James gegen Ryback. Das hat James nach dem Bro Kick auch gewonnen. Man wird sagen können, Clean nach 10 äh, Minuten war in Ordnung. Dann gab es das Backstage-Segment mit der Authority, und Kane war natürlich auch da alle haben Seth Rollins gelobt, Champagner war auch da und wurde gereicht, man hat gefeiert, Ambrose kam auch dazu und meinte, ja, hier, ich bin auch da und weil ich ja eigentlich der Letzte war, der Rollins clean besiegen durfte, das Fatal Four Match zählt eigentlich nicht, habe ich auch irgendwie doch noch äh, Anspruch auf ein Rückmatch, Hunter und Stephanie machen sich vom Acker und Kane soll das Ganze lösen, Ambrose belabert ihn und es sah dann fast schon so aus, als ob er Kane soweit hätte, dass er ihn in ein, in so, ein solches Match buckt. Aber das wurde dann alles noch kurzfristig über den Haufen geworfen. Ambrose sollte an dem Abend gegen Bray Wyatt antreten. Das hat Ambrose aber nicht groß gejuckt. Er hat erstmal ein Glas Champagner getrunken. Ja, hierzu oder wollen wir gleich weitermachen? Jemand ja, könnte vielleicht, hier Cut noch, machen.
1: Ähm, vielleicht noch kurz dazu sagen, ey. das ist halt auch so für ein Babyface typisch gedönt. Warum hat Ambrose noch äh, Anspruch vom Match? Du das verpasst. So ja, hat er ja nur gefühlt <lacht> Denn ja, Er, er mal gesagt, hat zwar gesagt, beim letzten Match hat er ihn Ja, weil er ihn das letzte Mal besiegt hat Ist er überhaupt erst in die Chamber gekommen
0: <lacht> Äh, Payback meinst du? Äh, ja, Payback ins ja. Payback, Payback, Genau. Ja, das ist natürlich jetzt nicht Hieb und Stichfest, seine ja. Argumentation Das ist aus der Luft gegriffen, um ihn in die Chamber zu booken, klar Das ist richtig Also mit, mit Long-Term-Booking hat das wenig zu tun Das stimmt Gut, haben wir auch diese Logiklücke offengelegt. Äh, Neville durfte als nächstes in den Ring kommen und sich über, bei Rene Young, besser gesagt, über seinen Einstand in der WWE äußern. Es ist also Er wirkt leider nicht wirklich cool bei dem Interview, aber es sei das Tollste, hier in der WWE anzutreten und sich mit den Leuten messen zu dürfen, was man eben als Babyface so sagt. So richtig glücklich wirkte das alles nicht. Bo Dallas kam dann an den Ring, und hat irgendwie auch wieder gesagt: Du, ich habe dich äh, eigentlich immer schon äh, im Griff gehabt und du bist eher wie die kleine Lokomotive, die eben nicht konnte. Little Engine, that could oder that could not, so ungefähr. Daraufhin, ja, gelaber, sagte äh, Neville: Also der Letzte, der dich besiegt hat bei NXT, das war ja wohl ich. Irgendwie nicht. Genau, der Letzte, der. Dich bei NXT besiegt hat, war ich, sagte Neville, woraufhin Dallas dann äh, wie üblich durchdrehte und auf Neville einschlug, der aber die Oberhand behalten konnte, sodass äh, Dallas dann traurig und geschlagen bei den Kommentatoren Platz nahm. Barrett kam zum hunderttausendsten Mal raus, sodass wir die Paarung Barrett gegen Neville hatten. Neville hat seine Knieverletzung aus der Nacht davor immer noch so sodass am Ende Neville nach einem Bullhammer gewinnen konnte. Er war dann auch wieder weg. Dallas kam als geekiger, fieser Heel dazu, hat dann das böse Knie oder das arme Knie von Neville bearbeitet und wir haben offensichtlich eine weitere, ja, man muss fast sagen, Undercard-Fäde. Dallas soll jetzt gegen Neville ran, was für Neville natürlich jetzt alles andere als toll ist, obwohl die Offiziellen doch mit ihm eigentlich zufrieden sind. Aber eine Fehde gegen Dallas ist wohl weniger eine Aufwertung für Dallas als eher eine, ja, Abwertung für Neville, oder?
1: Irgendwie ja, wir eine... Mal abwarten, das ist auf jeden Fall... Ähm... Eigentlich im Grunde das, was was schon bei Neville von Anfang an ist, das hat nicht irgendwie irgendwie eine, eine Richtung. also Im Moment läuft für Neville noch ansprechend, die Gefahr läuft aber bei ihm, dass er eben dann früher oder später im, im nirgendwo landet. Ich meine, du muss mal sehen, wo, wo Leute wie Luke Harper und so weiter gelandet sind und die haben zeitweise eben eine wirklich gute Rolle gespielt und Neville war auf dem Level bisher noch nicht. Und ähm, ja, wo, wo der landen könnte, wenn es dann mal irgendwann mal... Ähm, das Interesse nachlässt. Und, ähm,
0: er ist auch nicht in der ja. Chamber.
1: Ja, natürlich nicht. Ich meine, jetzt könnte man sagen, der ist nicht in der Chamber, weil man ihn schützen will, aber jetzt ganz ehrlich, <lacht> man hat ihn so oft verlieren lassen, ähm, als wenn das noch irgendwie von Bedeutung wäre, wenn er jetzt dort verliert, wenn er dort in dem IC-Match eine gute Leistung bringt, ist das scheißegal, ob er dort ein Pin einsteckt, also weil er nicht den, den Titel gewinnen soll. Ja. Also das ist also auch wieder so, so, eine, so eine Denkweise, die absoluter Blödsinn ist, aber das ist halt so. Da ja, steckt man lieber R-Truth rein. Das mit
0: dem Schützen, glaube ich, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber na gut, wir werden sehen, wie es mit Neville weitergeht. Er hat er wohl erstmal eine Fehde gegen Brodellis, die sollte dann für sich entscheiden. Mal sehen. Ja, dann wieder Fallout von Payback. Rusev kam in den Ring und hat dem Publikum erstmal lautstark mitgeteilt, dass Lana Geschichte sei. Sie hat nur aufgegeben und er nicht und alles sei blöd. Und <lacht> Lana ist schwach und sie mache auch noch ihn schwach. Ja, wen macht Lana eigentlich nicht schwach, ist man fast geneigt zu sagen. Ja, ein, 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 ein erwartungsgemäßes Segment. Das muss man glaube ich auch nicht viel weiter zu sagen. Oder willst du noch was äh, ergänzen? War ja selbstredend. Nö. nö. Das dritte Match, es wurde bereits zu Beginn schon angekündigt. Bray Wyatt durfte gegen den Ambrose ran und Wyatt hat auch nach der Sister Abigail gewonnen. Nach 13,5 Minuten natürlich nicht clean. Clean läuft sowas nie ab. Die Stooges kamen, einer lenkt den Referee ab, der andere hat dann Ambrose äh, unter äh, irritiert, als er gerade vom obersten äh, Seil abspringen wollte. Match war gut und ja, nur was man damit jetzt bezwecken will, keine Ahnung, denn Ambrose soll ja nun in die Chamber oder ein Titelmatch kriegen. Verliert Clean gegen Wyatt, der in die Chamber um den IC-Gürtel muss. Ja, gibt's da einen Sinn? Ich sehe ihn noch nicht.
1: Äh, ja. Clean ist ja.
0: Ja, nicht ganz clean. Er wurde schon durch Eingriff, schon irritiert. Das stimmt.
1: Ja. Aber er <lacht> verliert. Ja, natürlich verliert er. Und ähm, wer jetzt mal aufgepasst hat, ist tatsächlich so, dass. Ähm, ja, ähm, die Reaktionen auf Ambrose am Ende der Show war nicht nur so pralle. Nee, das stimmt. Weil überste Regel gilt eigentlich schon immer im Wrestling, wenn du jemanden in Top Matches hast, eigentlich generell, wenn du ein Pay Per View verkaufen willst und du hast die Leute dort, die Leute lässt du vorher nicht verlieren. Außer du baust eben jetzt wirklich mal einen Midcard-Titel auf, darüber, dass irgendein Überraschungssieg kommt und dann hast du halt irgendwie so ein Titelmatch bei einem Pay Per View. Aber ansonsten lässt du die Leute, zumindest die in den Main stehen, nicht verlieren. Und wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, bei den wichtigen Leuten in WWE, in WWE's Augen macht man was meistens. Ich meine, man hat es bei Roman Moments auch gemacht, sogar vor WrestleMania. Aber das ist natürlich Bullshit. Und wenn du nicht willst, dass Breivite, ähm hier verliert oder was auch immer, Previte, der, der, ähm, steht ja in der Chamber, ich im C-Match, ne? Aus irgendwelchen Gründen, die mir ja, sie gerade nicht einleisten, <lacht> ähm dann dann dann, dann bockt das Match nicht. Das ist, macht nicht wirklich Sinn, um ehrlich zu sein. Und ja, ja. Naja. Aber es ist halt bei den Gedanken gegen der der WWE Leute alles nicht von Bedeutung. Aber ähm, ich glaube genauso welche Sachen ähm spielen damit rein, dass im Laufe der der Jahre im Laufe des letzten Jahrzehnts das Interesse am WWE ähm, in Amerika dann auch deutlich nachgelassen hat. Weil man eben auf solche Sachen nicht mehr unbedingt Wert legt und äh, wir sagen es ja heutzutage immer gerne, auch wenn das nicht immer alle jeder hören will, dass Großteil der Leute Geeks sind, dazu bleibe ich auch ähm, oder so dargestellt werden, da bin ich auch weiter dabei, davon rücke ich nicht ab und das ist halt am Ende des Tages ein Problem, wenn man versucht ein Produkt zu verkaufen, weil wenn du klug bist, stellst du alle deine Leute da als die absoluten Überbringer, die alles zerstören und ähm, die besser sind als jegliche Konkurrenz und WWE ist der Meinung, dass man einen Haufen Geeks hat und dass man selbst Leute in den mini Events verlieren kann und dass man Leute in der Undercard gegen irgendwelche Prominente ähm, vorführen lässt und ja und das trägt am Ende des Tages eben ein bisschen dazu bei, dass WWE äh, nicht mehr in den Augen der Öffentlichkeit so gesehen wird wie früher und dementsprechend auch das Interesse auch einfach fehlt, weil wer guckt sich schon auf Dauer äh, Loser an, also es ist jetzt äh, am Ende des Tages, pay use funktionieren ja genauso wie, wie, wie Pay-Per-Views bei UFC oder im Boxen ähm, hätte Mavai jetzt, keine Ahnung, zwei Monate vor <lacht> vor seinem, seinem Kampf gegen, gegen äh, Pac-Man gegen irgendeinen Typen verloren Wäre ja, das Interesse auch nicht mehr so hoch gewesen. Ja. Also, macht man einfach nicht. Aber,
0: nein. Und die Quoten bröckeln langsam, aber stetig, du hast es gesagt, über mehrere Jahre. Und um mal einen metaphorischen Vergleich zu bringen, aus der Medizin, man kann auch existenzielle Krankheiten relativ, meistens relativ gut heilen, wenn man sie früh erkennt. Aber wenn man bestimmte Sachen zu spät erkennt, dann ist nichts mehr zu retten. Mal gucken, wie es bei der WWE läuft. Wir machen auf jeden Ach, Fall weiter. Wenn du gerade die Quoten ansprichst, übrigens
1: ganz interessanter Fakt ist, dass Stephanie mit in diese Woche zurückgekehrt ist. Und nicht letzte Woche. Weißt du warum? Diese Woche ist keine NBA. Ja, man muss ja die Legende am Laufen halten. Ja, vollkommen richtig. Und das, diese Woche wird man dann, wenn es gut läuft, bessere Quoten haben, weil man äh, keinen Konkurrenz durch die NBA Playoffs hat. Dann kann man schön alles Stephanie mit zuschieben.
0: Oder dem wiedervereinten Duo Hunter und Stephanie Wenn einer da ja. aber fehlt, geht es ja noch Aber wenn beide da sind, da ist kein Kraut Gegen gewachsen die Selbsterfüllende Prophezeiung. Wie das so kommt, sieht es hast. aus Man muss es nur richtig äh, inszenieren Und da ist die WWE ganz groß Wenn es darum geht ja, Natürlich. Auch, auch wenn das überhaupt gar nichts bringt Und wenn das <lacht> richtig. alles andere als Best for Business ist Hauptsache, Hauptsache mein, Gesicht wird gewahrt.
1: Man kann also gegenüber äh, fiktiven Leuten Irgendwas beweisen was
0: äh, Egal Egal Unsere Tag Team Champions kamen an den Ring. Kofi Kingston, Big E und Xavier Woods, eigentlich positiv denkende Leute, sehen jetzt aber alles ganz schwarz, denn es läuft unfair und äh, jetzt müssen sie doch, nachdem sie gerade ihren Titel verteidigt haben, schon wieder in zwei Wochen in die Chamber und auch noch gegen fünf andere Teams. Ist doch ein großer Skandal. Heute mussten sie erstmal wieder mal um die WWE Tag Team Championship, wieder mal gegen Tyson Kitt und Cesaro ran und äh, wieder mal gab es natürlich keinen Titelwechsel, Tyson Kidd und Susaro haben das Match zwar gewonnen, nach knapp sechs Minuten via DQ als Big E ohne Tech da äh, im, im Match äh, äh, zugegen war und beide auf den Arm Tyson Kidd eingetreten haben, der sich nicht wehren konnte ein Match, der nichts bringt, danach kam ein Spot Festival ja oder ein, ein, ein Massenauflauf, will ich es mal nennen, der ja jetzt nicht ganz überraschend kommt, wenn man die Chamber ein bisschen in den Blickpunkt rücken will die Lucha Dragons kamen zuerst, haben die Heels abgefertigt, dann auch noch gegen die beiden Faces sind sie vorgegangen. Die Ascension kam, die Primetime-Players, die Los Matadores kam auch. Am Ende waren sie alle da und jetzt wissen wir auch, wer alles, ne, Chamber ist. Ich fand das eigentlich relativ putzig, war gut geworkt. Ich fand es unter aller Sau. Ja, da sind wir uns ja wieder mal nicht einig. Das hat mir jegliche
1: Vorfreude, spätestens das jegliche Vorfreude auf dieses Match äh, vollkommen vollkommen genommen. Punkt 1. Echt? Aus welchem ja, Grund gab es dieses Titelmatch? Sind die mittlerweile von allen guten Geistern verlassen? Gestern ein Titelmatch oder gestern bei Payback ein Titelmatch? Und in zwei Wochen hat man ein Elimination-Schema-Match und als Aufbau bringt man das nächste Titelmatch. Und weil das so ein guter Aufbau ist, füllen wir die Elimination-Schema, indem wir einfach wahllos irgendwelche Teams dort reinlassen lassen, die mit nichts irgendwas zu tun haben. Die einzigen, die was damit zu tun haben und die sich in einer logischen Welt dieses Titelmatch verdient hätten, sind Lucha Dragons. Die hatten nämlich vorher was mit Cesaro und Kid und die hatten vorher was mit New Day zu tun. Die passen dort rein. Die anderen drei Teams die haben dort überhaupt gar nichts zu suchen. Weder von der von dem Status, wie sie aufgebaut werden, also in, in dem Sinne, dass sie irgendwann mal in den Schoß zu sehen sind, oder irgendwann mal welche Matches gewinnen, das ist ja eigentlich bei allen drei Teams, nicht, anderen drei Teams nicht der Fall, also namentlich genannt, Maladoris, Ascension und und ähm, die super witzigen Primetime-Players. Ähm <lacht> und auch, oh, erklär mir doch so jemand, warum die jetzt in diesem Match stehen. Ich, ich finde ja noch Punkte beim IC Title Match, wo ich sage: Außer er tuf, warum die anderen Leute da drin stehen? Weil sie ja ein gewisse, auch die haben mit gar nichts zu tun. Aber zumindest waren das Leute, die in den letzten Wochen irgendwie eine Rolle gespielt haben und ein paar Matches gewonnen haben.
0: Naja, die sind drin, weil sie die Chamber vollkriegen müssen. Ja, die, die genau, die, die das ist der Hase
1: Punkt. <lacht> Elimination Chamber ist eine Art, also normalerweise darf man sich die schon nicht kaufen. Ich, ich bin ja zwar auch der Meinung, dass Elimination Chamber von der Karte her ähm, relativ gut klingt und ähm, ähm, sicherlich auch gute Matches haben äh, wird, mit, mit zu hundertprozentiger Sicherheit, äh, aber eigentlich ist das eine absolute Wegwerfshow. WWE kotzt den Fans was für die Füße und die kaufen sich's alle auch noch. Und und ohne sich irgendwelche Mühe zu geben. Normalerweise müsste man das boykottieren und jedem sagen, die 15 Euro investiert die in irgendeine, keine Ahnung, irgendeine andere Wrestling-Liga, ähm, ob jetzt in Europa, ob jetzt WXW oder äh, NEW oder irgendeine Indie-Liga oder New Japan. Eigentlich darf man so eine Frechheit nicht unterstützen. Das ist hingerotzter Müll. Also, da hat man schon zwei Wochen, man gibt sich nicht mal Mühe. Da gibt's auch keine Qualifikation-Matches. Da gibt's nix. Da werden irgendwelche Leute wahllos in dieses Match-Code. Und vor allem Connor und Victor. Heilige Scheiße. Die sind so sch Die sind... Also, Für die <lacht> muss man sich neue Pseud pseudonyme für schlecht erfinden lassen. Genau, wie die Primetime-Players im Grunde. Die Primetime-Players, Titus O'Neill hat bei SmackDown gesagt, das unterhaltsamste Team im Wrestling sind äh, Darren Young und Titus O'Neill, als sie sich als Lot Los Monatores, bzw. als Matator und als Stier verkleidet haben. <lacht> ich habe mich schon gefreut, als ich als ich SmackDown äh, den Bericht gemacht habe, habe ich gedacht, hey, jetzt kommen bestimmt die Young Bucks raus. Nein, es war am Ende dann doch nur äh, die Primetime-Players, die sich selber als das unterhaltsamste Team im Wrestling genannt haben. Nein, seid ihr nicht. Ihr seid unterste Schublade der WWE-Unterhaltung und äh, das ist schon nicht unbedingt ähm, äh, die allerhöchste Qualität in der Unterhaltungsbranche. Und, aber Connor und Victor setzen echt noch einen drauf. Das zackt. Gut, wo wir gerade von Das Zackt sprechen. Äh, und um Cena, das, noch, um das oh, noch mal zu betonen, yes. um das nochmal zu betonen, und da, das sage ich mir so. Wer, wer sich jetzt auf Elimination-Thema freut und dafür Geld einbringt, braucht sich auch nie wieder drüber aufregen, dass WWE irgendwas hinrotzt. Denn wenn sich das verkauft, machen die alles richtig. Denn nicht, dann sind nicht WWE die Schuldigen, sondern jeder Idiot, der sich das kauft. So einfach ist das. Sind wir
0: fertig? Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. <lacht> ja, wir müssen ja noch die Show irgendwie zurück äh, zu Ende kriegen. Gehen wir kurz... Ja, wobei, jetzt kommt eigentlich was ziemlich Cooles. Aber wobei, vielleicht sind wir da auch wieder verschiedene Auffassungen. Zumindest ich fand es gut. Mal gucken, was Jens dazu sagt. John Cena hält erstmal wieder eine patriotische Rede, bevor er die Open Challenge ausspricht. Und es ertönt tatsächlich, ich habe es nicht geglaubt, die Musik von Kevin Owens, der... Ja, die Reaktionen waren gespalten. Die, die Smarks sind ausgerastet. Da es nicht so viele waren und war es so eine, zwar erkennbar, aber jetzt nicht so, dass die Halle getobt hätte. Die Marks waren so ein bisschen irritiert. Und er kommt dann an den Ring, sagt, na John, alles gut. Äh, ich muss mich hier, glaube ich, nicht groß vorstellen, denn du weißt, wer ich bin. Und die, die nicht wissen, wer ich bin, also, bei aller Ehre, äh, seid ihr dann auch nicht wert. Sehr gut, war richtig klasse. Äh, Sina hat dann erbärmlichst reagiert, wie man es von ihm kennt. Also, pass mal auf, die haben dich und mich gemacht, und keiner hier von denen ist es, ist es, über keinen von ihnen darf man, nicht, darf man sagen, dass er es oder sie nicht wert sei. Bla bla blub. Und am Ende des Tages wollte dann John Cena eben sagen: Pass auf, eine Open Challenge, die ist immer noch ausgesprochen. Ist immer noch open sozusagen. Und Owens sagte: Du, nö, lass mal, ich. Äh, bin zwar ein Fighter, aber mein äh, Preis, den habe ich hier schon, den NXT-Gürtel. Und dein kleiner, dummer US-Championship-Gürtel ist sowieso eigentlich gar nicht viel wert. Äh, nö, ich habe keinen Bock. Irgendwann werden wir wohl kämpfen, aber dann äh, under my terms, hat er gesagt, unter meinen Bedingungen. Äh, heute nicht. Dann kam ein Cheap Shot, die äh, schöne Owens-Bomb hinterher. Ein kleiner Tritt oder ein, ein Aufsichtstellen auf den US-Gürtel durch Owens. Posier mit dem NXT-Gürtel Und das Segment war zu Ende Sei mir nicht böse, du wirst bestimmt tausend Sachen Gefunden haben, warum das schlecht war Ich fand's klasse
1: mm, Nö Eigentlich fand ich gar nichts großartig Was ich daran schlecht war Weil es war, das war ähm, Perfekt gemacht Selbst äh, in Anbetracht dessen Dass, ähm, dass Es dort in der Halle nicht Von allen erkannt wurde Aber das machte gar nichts, weil am Ende des Tages hat er mit dem Ganzen, äh, Buchrufe bekommen, ähm, und, ähm, damit ist Sinn und Zweck das Ganze schon erfüllt. Ob das Ganze, äh, am Ende wirklich ein Erfolg war, wird sich erst zeigen, ja, vielleicht erst nach Elimination Chamber zeigen, weil, ähm, als erfolgswertig das Ganze, wenn das tatsächlich, ähm, Kevin Owens Debüt im Main Roster war. Und zwar sein Festes Debüt. Und nicht nur, ähm... Ebenso, keine Ahnung, um das Special zu promoten und eben jetzt mal ähm, für eine Card, wo man nichts anderes hat, äh, die mal voll zu hauen, weil wenn er jetzt dort bei Payback verliert und danach äh, erstmal wieder äh, vollkommen aus dem Endschuss verschwindet, dann war wie gesagt, einfach auch, äh, wenn man so möchte, eine absolute Nullnummer, also dann hat das auch nichts bewirkt, mit viel Glück hat es was bewirkt, dass ja, vielleicht sich ein paar Leute mehr für NXT interessieren, aber auch das möchte ich bezweifeln, wenn er jetzt einfach verliert gegen Cena und dann sang- und klanglos verschwindet, dann ist es nämlich einfach in im doppelten Sinne, also bei, bei Sane war es noch einfach so, es war die Open Challenge und er kam halt rein, oder vorher bei diesen take the matches die man dann schon vor einigen Specials mal gebracht hat, wo man die NXT-Leute gebracht haben, die sind schon echt grenzwertig. Aber wenn du jetzt sowas aufbaust, und dann verliert der Leute, und dann sind sie weg, dann hast du mehr oder weniger, wenn man so möchte, schon fast eine Fehde absolut über, über, übers Knie gebrochen. Und am Ende des Tages wird, es nicht allzu viel bewegen. Also, du, man muss jetzt zwangsläufig nicht, John Cena auch, auch die NXT-Leute, äh, äh, einer nach dem anderen verfüttern. Nur weil man glaubt, dass Niederlagen gegen John Cena in, in den Matches, die die wirklich auch immer fast gleich ablaufen, jetzt ein super Push ist. Das ist nicht der Fall. Weil letztendlich äh, stellst du die auch, wenn du so möchtest, auch auf eine, eine eine Ebene mit Stardust beispielsweise. Und das kann nicht Sinn und Zweck sein, wenn, wenn du die Leute irgendwann mal zu Stars machen willst. Und ähm, das ist glaube ich auch so der Denkfehler, dass du diese Leute immer noch darstellst oder im Hinterkopf immer noch ein bisschen so... Hier, hier war es ja eigentlich nicht der Fall, aber grundsätzlich bei Szenen und so, dass sie als Rookies star oder so. Du willst doch irgendwann neue Stars haben und bei diese neuen Stars sollen doch nicht bei Null anfangen. Das war doch früher auch nicht der Fall, sondern ähm, die sollen ja von Anfang an irgendwas bedeuten und ähm, ja, also warten wir mal ab, wie es bei Pewek wird. Ähm, hier war ja noch was ganz Interessantes, was du, glaube ich, gar nicht erwähnt hast, dass ja John Cena irgendwas mit, mit ähm, darüber gelabert hat, dass er eben doch ins mal in in veteranen Ratschlag ja, geben möchte und geil. Owens hat ihn mal abgetitelt von wegen äh, ich mach das hier länger als du was nicht ganz stimmt denn ich glaube zumindestens ich weiß nicht trainiert hat, hat ähm, ich glaube Cena tatsächlich schon seit 99 und Owens erst seit 2000 aber ich kann mir durchaus vorstellen dass er zumindest regelmäßig das ähm, also regelmäßig wurde glaube wahrscheinlich tatsächlich Owens eher schon gebucht als Cena weil wo oh, ist Cena kurz auf die VWE aufgetreten sonst Lange Rede, kurzer Sinn. Das Segment an sich war absolut perfekt und wenn's der Einstieg von Owens ins Main Roster war und ich bleibe dabei schon bei dem gleichen, was ich vor ein paar Wochen schon bei Sammy Sane gesagt hat, WWE kann jedes frische Blut, was man hat, mehr als nur gebrauchen. Äh, weil auf Dauer kommst du eben mit mit Leuten wie Randy Orton und so, jetzt heutzutage auch nicht mehr weit. Ähm, du kannst jeden neuen, äh, abgesehen von Ambrose, Rollins und Woman und Reigns und auch Bray kannst du jeden neuen gebrauchen und ähm, ja, ich glaube aber irgendwie noch nicht wirklich dran, gerade eben jetzt mit den Verletzungen durch von, von Szenen und Kenta, dass man Owens holt. aber ja, so ein Titelwechsel bei Payback wäre schon mal eine Hausnummer.
0: Ja, ich habe irgendwie ein Gefühl, dass er tatsächlich gewinnen könnte. Ich weiß nicht warum. Äh irgendwie dafür war der Auftritt schon zu stark. Also, ja, aber richtig dazu, gut ja,
1: hier hat man relativ deutlich gem gemerkt, wem man eben versucht, mit diesem mit innovation schema anzusprechen. Und das sind das sind nicht die Casual-Fans. Nee, das stimmt. Das sind die Hardcore-Fans. Die Promo war die gesamte Promo war die Hardcore-Fans machen, die, Man geht einfach davon, elimination man zieht bei denen immer. Da braucht man nichts aufbauen. Die Ambrose gegen Seth Rollins wird dann Selbstläufer. Das ist so deutlich, so deutlich auf, auf 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 welche Zielgruppe das Ganze ausgerichtet ist. Mehr als überdeutlich. Und und das funktioniert natürlich. Das funktioniert auch bei mir. Ich ich sag mir auch. Ähm, <lacht> Seth Rollins gegen Dean Ambrose äh, wird großartig und Cena gegen Owens wird wird sicherlich ganz, ganz stark, aber das ist halt ein, ein, einfach, keine Ahnung, das ist, man belohnt WWE für, für, fürs wenig Denken und ähm, wenn es dumm läuft, ähm, <lacht> ärgert man sich einfach nach der Show, dass dass man, nicht, nicht dass die Show nicht gut war, aber dass dass sie nichts bewirkt hat. Owens ist dann wieder weg, Dean Ambrose wird klar verlieren, naja, dann bist du wieder beim Status Quo. Und, keine Ahnung, beim SummerSlam, bei der wirklich großen Show, keine Ahnung, hast du dann... Ja, schlag mich tot. Wahrscheinlich dann wieder Seth Rollins gegen John Cena im mini oder irgendeine Scheiße, ich weiß nicht, keine Ahnung. Podcast kommt ja auch wieder, aber weißt du, dass sich eben auf Dauer nichts ändert. Man kommt einen Teaser vorbegeworfen, gibt sein Geld dafür aus und am Ende äh, der lachende Dritte ist so oder so BWE, ja. Aber, egal. Ja, also das Segment war richtig, richtig gut. Äh, interessiert mich auch gar nicht, was andere Leute dazu sagen. Äh, Kevin Steen, Kevin Owens ist seit vielen Jahren einer meiner Lieblingswrestler. Ähm, das, ähm, ändert sich auch nicht, dass er jetzt bei WWE ist oder jetzt im Menuaster ist. Ähm, er wirkt immer noch stellenweise wie ein Fremdkörper bei WWE. Allein das macht schon irgendwie lustig, wenn er da rauskommt mit seiner Wampe. Er sieht weiter, weiter aus wie ein panda Was ich sehr sympathisch finde. Ich finde den panda <lacht> sehr
0: sympathisch. Ähm, <lacht> ja, ähm,
1: ähm, ganz großes Kind.
0: Gut. Kommen wir von panda zu, ja, Echter Liebe oder niederen Trieben? Man weiß es nicht. Zuerst musste Dolph Sigler gegen Stardust in einem Singles-Match ran. Er gewann nach dem Zig-Zag. Anderthalb Minuten, nicht der Rede wert. Interessant ist eher das, was nachher passiert, wenn man das äh, interessant finden möchte. Cole hat Sigler interviewt und sagte, ja, was denn hier Phase... Und Sigler, ja, ich habe mich verletzt und das Schmerzte auch, aber nicht Schmerzte so sehr wie gegen Sheamus gestern zu verlieren. Ja, ich kann dich äh, beglückwünschen, du bist übrigens jetzt auch in der Chamber dabei. Ja, hurra, ich werde mir Sheamus vorknöpfen und üble Rache nehmen und äh, Narben sind sowieso sexy und nichts kann mich davon abhalten, da jetzt auf dem Weg äh, Vollgas zu geben. So, und dann, äh, weil ja eben nichts ihn aufhalten konnte, war klar, irgendwas passierte und es passierte auch was. Lana kam in den Ring. Äh, hat dann so ein bisschen beschämt gelächelt und erstmal mit Sigler rumgeknutscht kurz also geknutscht ist vielleicht ein bisschen übertrieben aber sie gab ihm dann doch ein mehr als nur ein kleines Küsschen die Fans waren äh, begeistert unglaublich wie das immer wieder zieht aber es hat auch hier geklappt one more time one more time es gab dann noch einen Kuss herrlich super Rusev kam wild kauderwelschend hat Lana wegschicken wollen die gab ihm eine Backpfeife Sigler ein Zigzag und beide sind Verliebt, was auch immer das sein soll. Von dann gegangen. Ja. Wollen wir es würdigen oder weitergehen? Um,
1: mir tut ein bisschen russifre leid, weil äh, die Chancen stehen wahrscheinlich gut, dass er sich wahrscheinlich bald von Lana trennen wird, weil die was mit der Sickler anfängt.
0: Ja, aber nicht im real life, Gott sei Dank. Naja,
1: würde ich nicht drauf wetten. Mm. Dass sowas läuft bei WWE meistens so dermaßen, weil. Äh, äh, diese Verbindung wird dann ja auch zwangsläufig bedeuten, äh, dass Lana mit Dolph auf Sigler ähm, auftreten wird und auch auf Tour gehen sollte und, und das glaube ich, wäre nicht das erste Mal, dass es dann in die Richtung läuft. Aber Man möchte es natürlich nicht, nicht beschreiben, aber äh, der arme Russe. Wie gesagt, sowas läuft schon mal. Ähm, natürlich, ihr zieht sowas, weil eben Lana voll beliebt war und Dolph auch noch beliebt ist. Aber auch hier muss ich sagen, ich will es nicht meckern nennen, aber ähm, mit mit dem Vorstand, das Vorstand ist ja falsch, aber mit einer kreativen Führung, die wirklich was von Story schreiben verstehen würde, ähm, bekommt man sowas noch zehntausendmal besser hin. Weil wie cool wäre es denn, keine Ahnung, gewesen, wenn wenn es vorher schon wochenlang oder monatelang immer solche Andeutungen gewesen wäre. Also keine Ahnung, so äh, irgendwelche Backstage-Gemänte, wo es schon geknistert hat oder so ist, aber man darf mhm. nicht und irgendwann kommt das halt mal. Und so kam es halt absolut aus dem Nichts. Sickler und Lana hat vorher überhaupt gar nichts verbunden. Jetzt könnte man sagen, das ist eine große Überraschung, aber man könnte auch sagen, das ist einfach wieder eine große Logiklücke, weil es einem eben aus, aus dem Nix kommt und wahrscheinlich wird es dann nochmal irgendwie in so ein Segment geben, wo Lana versucht, das zu erklären, aber das ist halt dann einfach nur halb gar. Ich ja, denke natürlich. einfach, ähm, man merkt halt einfach, dass, dass das einfach keine guten Storywriter sind. Muss man einfach ganz so klar sagen, die sind nicht gut. Und ich, ich lasse es mir auch einfach nicht sagen, dass das alles Vince McMahon ist, der umschweißt. Ich kann es mir nicht vorstellen, um zu sehen.
0: Nee, von der Hand in den Mund, das ist ich, kurzfristig
1: Ich, ich glaube es auch einfach, dass das es bei WWE auch so ist, dass Gerade auch bei den Writern, dass es am Ende Wird es auch einer auf den anderen schieben Und am Ende wird es einfach immer Winston-Man sein
0: Klar Gut Kane äh, gibt Lautstark Anweisungen Backstage Und das nächste Knutschpaar ist zu sehen Adam Rose und Rosa Mendez Ja, während Miteinander <lacht> während, beschäftigt ja,
1: das mit Lana und Dolphin auch wirklich richtig gut funktioniert hat und, und auch irgendwie süß war, <lacht> gerade eben, weil Lana wirklich auch ihre Rolle super spielt, ist das natürlich ja absolut, auch so eine absolute, also stell dir vor, du du du, du erscheinst auf Arbeit am Montag, machst dafür eine Reise durch halb Deutschland und dann bist du in zehn Sekunden zu sehen. Oder du, du, du machst zehn Sekunden irgendwas und dann, dann reist du zurück wieder.
0: Und wirst dafür bezahlt. Ja, er wird immer noch ein paar Tapings aufnehmen, denke ich mal, oder? Ich weiß nee. gar nicht, haben wir die äh, Main Event -Tapings Warte mal,
1: schon? Ähm, Superstars, warte, warte, warte. warte Superstars. Ähm, könnte es sein. Ja, doch, doch stimmt. Da war ein Take-Team-Match mit okay okay, okay okay. Aber äh, Rosamond Dance, äh, warum die bezahlt wird, das weiß echt kein Mensch. Ja, das
0: weiß ja keiner seit 100 Jahren. <lacht> das ist sehr sensationell. <lacht> aber sie macht das, was sie am besten macht und damit gehen ja, wir das weiter. Das ist
1: nix. Ja, sein ist... Präsenz zeigen. Ja.
0: Körperliche Präsenz zeigen. Manchmal reicht das auch. Manchmal reicht das auch. Krass. So, jetzt wird's ein bisschen, ja, jetzt kommt das, das große Raw-Loch. Eric Rowan und Harper haben Random gegen Fandango und Zack Ryder gewonnen. Dreieinhalb Minuten. Alles äh, entspannt. Das finde ich,
1: find ich noch gar nicht, äh, gar nicht schlimm. Hier übrigens. Also, Nein, das kann Causch man doch genauso bringen. Das ja, ist war
0: jetzt nicht so, dass jetzt Fandango
1: gegen Adam Rose antritt, wo du sagst, okay, hier gewinnt hier gewinnt äh, Not gegen Elend. Mhm. Das ist ja einfach, du versuchst, Rowan und Harper aufzubauen und dementsprechend.
0: Ja, früher hätte man bei, zu den Zeiten, als ich noch angefangen habe zu gucken, so 92, 93, hätte man hier gegen Harper und Rowan zwei Jobber gestellt, damit sie einen weiteren Sieg haben in der yeah. Entwicklung und hier waren es eben nicht viel Sind mehr zwei als Jobber, als Jobber genau. Zumindest
1: Zack Ryder, von Lange gewinnt ja ab und zu mal, aber Zack Ryder ist ja nicht so genau. Ich finde es nur, nur ganz interessant, ich hoffe ja inständig, dass äh, Harper und Rowan ähm, vor Elimination Chamber irgendwie die Primetime players oder der
0: Ascension beklopfen. Das wäre wie, wie eh logisch. Einfach vollkommen
1: zerstören, am besten auch gleich raus, auch raus aus den Shows, die Geeks. Und, äh, steckt dort bitte Roman und Harper rein, dann weiß man wenigstens, dass es ein richtig cooles Match wird. Äh, ich bin mittlerweile auf, auf, auf einer absoluten Wut- und Antihaltung gegen die Prime Primetime-Players und halbwegs auch gegen Los Maradores. Hört man gar nicht. Äh, ich werde, ich werde wahrscheinlich auch im Board eine Gruppe eröffnen, tot den Geeks. <lacht> äh, ich habe es satt. Es ist Drecksunterhaltung. Punkt. Dafür, dass Sendo, Excel und wie sie alle heißen B, wenn man nichts Gescheites mit ihnen anfängt, gefeuert werden, damit sie ja einigermaßen vorhandenes Talent irgendwo anders zeigen dürfen oder B, damit sie endlich eine Rolle kriegen, wo sie nicht nur die, die letzten, keine Ahnung, Trottel sind Natürlich wäre mir B lieber, aber bei WWE ja, muss man irgendwann
0: die Waffen strecken Gut weiter geht's. Die Bella-Zwillinge treffen Backstage auf Stephanie McMahon. Die wünscht Nikki Erfolg, viel Erfolg für ihr nächstes Match und zu Brie sagt sie, du kümmer dich mal lieber um deinen kranken Mann, denn bei der WWE genießt die Gesundheit der Superstars allerhöchste Priorität. Ja, Frage ich mal. Was soll das? Ich, ich, der ich, ich, Hammer. Ver ich, ich versteh's nicht. Und dann war Bree weg? Ja, vielleicht äh, fragen wir doch mal CM. War, war das, hey, das irgendwie, so. damit Peach dann rauskommen durfte? Um, um, Keine
1: Ahnung. Das ist, das, das, das ist, ist auch... Also man muss sich immer vorstellen. Ähm, war ja auch die Diskussion. Es ist nicht sicher, dass Danny Bryan zurückkommt. Zumindest nicht in der nächsten Zeit. Und erstmal schon im Eröffnungssegment und auch, auch hier wird erstmal Danny Bryan weiter dargestellt wie der letzte Humpen. Ja, die ganze Show. Ja, wie hast du denn, wenn Hunter einfach mal, Gut, äh, mal erwähnt in den Shows, dass sein guter Buddy Scott Hall wieder am Wochenende besoffen irgendwo rausgestolpert und rausgeflogen ist? Warum erwähnt er das denn nicht? Verstehe ja, ich nicht das ganz. Das erwartest du doch nicht allen Ernstes. Ja, doch, das erwarte ich allen Ernstes. Weil das ist immer, das ist, entweder versucht man hier zu ziehen, weil es ansonsten nicht klappt, wenn, wenigstens wird man dafür ausgebucht, aber das ist einfach, ich will nicht sagen respektlos, sondern irgendwann ist es auch einfach nur nervig. Selbst ja, wenn richtig. Brian nicht da ist, auch auch so wie Ryback und so weiter, also auch auch wie, wie die, die, die Promos geschrieben werden, auch Ryback und Seamus, dass Daniel Brian weiter einfach nur äh, der Underdog bleibt, der eigentlich, ja er hat ein großes Herz, aber am Ende des Tages bringt, bringt er trotzdem nichts zustande. Das, das genau. Jedes Mal und selbst ohne Not Wird es nochmal den Leuten aufs Auge gedrückt Wie gesagt, dann sag doch, dass Scott Hall Mit dem doch alle so Mitleid haben Schon wieder angefangen hat zu saufen
0: also, ja, Das wird sich aber auch nicht mehr ändern Ich wollte ja, einer aber... schönen, suffisanten Fußnote Andeuten, aber äh, ich habe es nicht Geschafft, <lacht> Jens ja. ist gleich losgepoltert äh, Im Prinzip Ist das ja völlig richtig, was du da sagst Da müssen wir uns auch nicht drüber unterhalten Aber die WWE macht es eben und es ist, es ist bedauerlich, dass sie es so macht. Und sie macht es immer bei bestimmten Leuten. Daniel Bryan ist so einer. Und ja, solche kleinen Sticheleien sozusagen, die keinen keiner braucht, die auch keinem was nützen. Whatever. Promo von Naomi und Tamina. Sie Naomi sagt, sie hat kein Verständnis dafür, dass die Fans hier den Bella stehen. Wer schon, ich auch nicht. Was, was ich auch nicht. Nee, also, High Five würde ich sagen. Ja, in der Tat. Das sieht siebte Match A und zwar dann eben Niki Bella gegen Naomi. Ein WWE Divas Championship Match. Wohlgemerkt, bei Payback hatten wir ein unnötiges Tag Team Match. Jetzt hat Naomi eben ihren Titelmatch bekommen. Du hast es ja vorhin schon angesprochen. Man hat es wohl eigentlich für einen kommenden pay per -View sich aufgespart. Der Grund, warum dieses Match jetzt kam und auch von Niki Bella gewonnen wurde, kam dann auch relativ schnell hinterher. Paige ist wieder da, hat den Save gemacht und nur spricht wohl einiges dafür. Zumal sie danach auch Niki Bella noch angegriffen hat, dass wir die Fede Bella gegen Paige haben. Wie schön. Äh, nochmal auf die Bellas auf zurückzukommen
1: absolut bitte nochmal auf die Bellas zurückzukommen es ist ja das Ding es gab bei ihnen keinen äh, keinen Face vorher waren sie einfach nur die die keine Ahnung die absoluten Oberzicken und Bitches absolut unsympathisch und ich meine Brie Bella ist ja zumindest bei Total Divas und so und als Frau von Danny Bryan wirkt sie ja immer noch ein bisschen ein bisschen gesettelt oder so aber Nikki Bella das ist ja wirklich so eine Person keine Ahnung mit also, jetzt im, ich würde der auch mit dem echt leben, würde ich mit so einer Person nicht klarkommen. Also, ist es nicht nur für Marx jemanden, den man ausbuden kann, sondern auch für mich wäre es jemand, den man ausbuden kann, weil, keine Ahnung, unsympathische Zicke. Aber, ähm, da mal beiseite gelassen, gibt's eben auch überhaupt gar keinen Grund, sie zu, zu, zu bejubeln, weil, äh, ohne Turn würden sie auch von einem Tag auf den anderen waren sie auf einmal zicken. Und, dann hält Naomi so eine Promos auch wieder so eine Sache, wo ich mir so frage, legt ihr da mal einfach nur so, so eine Minute in Gedanken rein, was die Promos behandeln. Unfassbar. Echt. Das ist <lacht> unglaublich. Man vergisst offenbar, was vor ein paar Wochen war und dann strickt man sich die eigene Welt. Ja, Niki, sind jetzt, sind jetzt Faces und dann kannst du sowas schon mal sagen. Nee, kannst du nicht. Aber, aber zumindest muss man ja sagen, hat Page, das muss man ja wieder mal loben. Page hat nicht nur eine äh, Omi, sondern auch tatsächlich Niki Richtig. Es also gibt schon mal Pluspunkte, weil die in dem Fall gefehlt haben. Es hätte überhaupt gar keinen Sinn ergeben hätte, hätte Page einfach nur
0: den Save für Niki gemacht. Wobei das eigentlich noch die wahrscheinlichste Variante gewesen wäre nach WWE-Logik. Ja, nach WWE-Logik ja, aber <lacht>
1: ähm, hier hat man es eben genau wie dann bei Payback eben der Pinfall an, wenn die Orten. Auch hier wieder dieses kleine Detail, wo man sagt, okay. Das macht dann tatsächlich Sinn, das hat man ausnahmsweise mal nicht vergessen. Also man hat es eben am Ende noch zum, zum
0: Guten gewendet, sagen wir mal so. Damit kommen wir schon Richtung Ende der Raw-Ausgabe. Erstmal wurde Backstage äh, Kevin Owens mit Triple H gezeigt, danach hat sich besagter Owens in einem Interview geäußert, ja, es wird das Match tatsächlich geben, was ich geteased habe. John Cena gegen Kevin Owens bei Elimination Chamber, wir haben es eben schon angesprochen, wird gut werden. Und dann kam der Main Event. Ja, Main Event, äh, Match war es eigentlich nicht. Es war eigentlich nur ein, Se ein weiteres Segment mit äh, Ach, ne? Kane und Rollins. Es kam auch nicht viel, also man hat quasi nur gesagt, Rollins, gar nichts. Es ist, ist die Zukunft. <lacht> Ambrose kam und sagte, hier mein Match und so weiter. Großes Toho Bo, ja, Bedrohung ist... mit Ziegelstein und Tisch. Stephanie sagte, ja, du kriegst das Match, du kriegst das Match. Äh, große Randale danach am Ende. Wieder mal äh, Seth Rollins nach dem Handgemenge der Triumphator. Raw war zu Ende und der Main-Event steht. Also Roland ich habe ich hab, es auch
1: tatsächlich bis jetzt nicht verstanden, was, was, was das sollte, dieses Segment. Ja, also, Ja, das war jetzt auch nicht unterhaltsam und irgendwie, man wollte jetzt Ambrose gegen Seth Rollins aufbauen, aber es wirkte, wirkte vollkommen deplatziert, weil du hast ja. die Leute alle schon am Anfang der Show gesehen und es Richtig. gab jetzt einfach gar... Warum? Warum waren die Leute eigentlich alle am Anfang der Show draußen, alle... Wenn ich mich nicht irre, oder? Ja. Mit dem mit, dann, zumindest spätestens bei, zumindest das Backstage dann mit dem ja. Champagner-Gedöns. Und kommen wir Ende der Show noch mal raus um so ein Segment? Das, hä? Was? Ist es
0: wirklich einfach nur um Hunter und Stephanie und, und die AV, die an sich einfach nur mal noch, noch mal vor die Kameras zu zerren? Ja, das war Mittel zum Zweck-Booking, damit man irgendwie Elmblos noch zu seinem Match verhelfen konnte. Äh, das finde ich ja auch
1: absolut okay, aber, äh, anders es ihm wohl nicht besser ein. Das, das war im Grunde nochmal eine Eröffnungspromo am Ende. Ja, genau. Es sollte ja am Ende irgendwie mit einem heiland Ich habe nichts dagegen eine Show mit dem mit dem, mit einer Promo zu beenden. Aber das war irgendwie. Das wirkte zumindest, bis es dann zum Brawl kam, absolut surreal. Und. Äh, hä? <lacht> <lacht> ja,
0: dem... Wo ich mir dachte,
1: okay, jetzt, jetzt fällt mir echt gar nichts mehr ein. Also. Zugegebenermaßen muss es ja muss man ja sagen, das war. Ähm, ja größtenteils schon, schon äh, also das Segment begann ja, da war die Show eigentlich schon um, also so, so lange ging das auch nicht, aber, äh, ja. ja, die Show, ähm, um gleich mal so vorauszunehmen, die, mh, keine Ahnung, das ist äh, auch wieder so eine Show, wo man, ähm, ähm, denke ich jetzt drüber nach, sage ich, okay, die Show war ganz gut, denke ich, 5 Minuten drüber sage, ich, äh, eigentlich war die Show, was das Booking angeht, ja auch stellenweise richtig kacke, das ist, keine Ahnung, ähm, ein bisschen von, von ähm, Himmelhoch jauchten, total betrübt, würde man genau. sagen. Ähm, die Show war nicht schlecht, also man muss fast sagen, dass WWE im Moment mit War fast, fast on a roll ist, eine kleine Serie hinlegt weil das war ähm, die, die dritte, auch wenn ich jetzt viel gemeckert habe, aber im Grunde, so im Großen und Ganzen, die dritte Show, die in Folge, die ähm, wesentlich besser war, als man, was man äh, in den ersten fünf Monaten geboten bekam, äh, war nicht so gut wie die Show vor zwei Wochen, aber sie hatte viele Highlights, äh, und wenn Elimination Chamber in vier Wochen wäre und nicht in zwei Wochen und wenn man äh, die Chamber Matches ein bisschen bisschen aufgebaut hätte und nicht die allerletzten Geeks dort rein in die Take-Team Chamber stecken würde. Und wenn man, es ist ganz schön viele Wände, ne? ähm, mhm. und wenn man das mit, mit Lana und Sigler vorher schon ein bisschen geteased hätte, dann wäre das wirklich eine perfekte Show gewesen. So war es eben halt nur eine na, obere Durchschnitt. Sag mal, naja, der 3 plus.
0: Oh, ich gehe auf 2 minus, aber so weit weg sind wir auch da nicht. Ich fand die Show äh, unterhaltsamer als, wie du es schon sagte das meiste, was wir in der ersten Jahreshälfte sonst zu Gesicht bekommen hatten. Äh, die Schwachpunkte hast du schon angesprochen. Ich hätte nach dem, was du gesagt hast, bei dir eher mit einer 4 minus gerechnet als, als Schulnote. Aber dann, finde ich, ist dann doch etwas äh, versöhnender. Ich fand es auch eine ordentliche RAW-Ausgabe, eine ordentliche bis gute RAW-Ausgabe. Inhaltlich kann ich mich dem anschließen, was du gesagt hast. Nur eben einen kleinen Tick positiver. Und in diesem Sinne sind wir gehypt auf Elimination Chamber. Äh. <lacht> ja, der eine mehr, der andere weniger. Wir haben ja noch zwei Wochen Zeit für den Aufbau. Du kannst, du kannst, also, jetzt mal ganz ehrlich, ich verstehe, wenn man sich auf die Show einigermaßen freut, aber von gehypt kann noch keine Rede sein. Nein, natürlich, ja, halb, also ich, ich freue mich ein Stück drauf, ganz ehrlich, es wird bestimmt putzig und ich werde auch es mir auch live angucken, denke ich mal, diesmal wieder, wir werden es erleben. Ach ja, wir sind durch für heute, äh, liebe Leute, wir wünschen euch noch eine schöne Woche, bleibt gesund und uns treu und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal.